0: Ten tvůj mozek si uloží jenom část těch základních rysů, které v té vzpomínce jsou a zbytek vlastně dopočítá. A to je takový rozšířený neuromítus, že ta naše paměť je přesným otiskem reality, což se zdá, že jako není. Že že ten systém si pamatuje některé základní rysy a zbytek těch rysů rysů dopočítá vlastně vědci, kteří se zabývají pamětí, tak mají pro tohle do přímo název, říkají tomu doplňování vzorců, anglicky pattern completion. A dá se říct, že se tenhle ten jev dá pozorovat i na úrovni nervových buněk, jo? jako pomocí nějakého elektrofyziologického záznamu. že To nemusí být jenom na úrovni, řekněme, psychologické, ale i na té hluboké úrovni těch jednotlivých neuronů.
1: na podcastu Brain VR.
2: A, skučili jsme. a skučili jsme.
1: Dneska promužíváme super zajímavý témata a můžete to čeknout, o čem jsme mluvili. V popisku a je tam i minutáž, takže si můžete pustit téma, který vás zajímá. A mimo
2: jiný taky děkujeme všem startovačům, který nás teď podporujou třeba tím, že si nekoupí kafe ve Starbucks a pošlou nám stovku na, na náš projekt, který nás moc baví a rádi v tom budeme pokračovat. A taky budeme moc rádi, když nás podpoříte třeba někdo další z vás, protože nám to dává možnost se tomu věnovat naplno a dělat ty díly fakt kvalitně a třeba i hosta si pozvat někam, kde ten zvuk bude dobrý a kde se nebudeme cítit úplně stísněný. Přesně tak, takže
1: ještě jednou jsme moc vděční všem, i těm budoucím startovačům a už si užijte ten díl. Mějte se krásně. Jsem příjemný poslech. Premier. Tak my bychom dneska chtěli na podcastu přivítat profesora Aleše Stuchlíka, vedoucího neurofyziologie paměti na Akademii věd. Učí také na Přírodovětské fakultě a v neposlední řadě z řadě dělá i coaching s certifikátem. Takže vítej na našem podcastu, Aleši.
0: Děkuju, rád
1: jsem tady. My si toho moc vážíme, já si pamatuju, zrovna jsem, jsem jel a vzpomínal jsem na to, jak to je asi dva roky a jeden měsíc, kdy jsem sem přišel do téhle místnosti a vy jste se mě tady s Honzou svobodou ptali, co vlastně chci dělat, proč mě to baví a tak a byli jste hrozně přátelští a moc mě to bavilo a cítil jsem se tady vlastně během týdne velice příjemně, hned jsme se tady všichni začali tykat a to mě jako na tom hodně baví, ty tvoje schopnosti vést lidi vlastně v té akademické sféře. A, a my jsme se tě chtěli zeptat, co tě, jaký byl tvůj příběh k vědě, už vlastně třeba od dospívání a co tě, kdy jsi se vlastně rozhodnul, uh, že chceš dělat neurovědy?
0: Tak já jsem vlastně už na gymnáziu začal pokuka, pokukovat, pošilhávat po biologii, já jsem vyrůstal v docela fajn rodině, kde jako jsme od jak živa měli vztah k přírodě, chodil jsem i do skauta a to dětství bylo takový docela přímáš, kromě toho, že vlastně v deseti letech mě e, Přepadly ty moje potíže, které souvisí s Turetovým syndromem. Jo? Že ve čtvrtý třídě v deseti letech jsem, jsem dostal ten Turetový syndrom, což je tedy tikový onocnění, který se projevuje takovými podivnými projevama. A takže díky tomu to dětství bylo takový zdi ke kezdi, zároveň hezký, zároveň velice těžký, zažil jsem i věci jako šikanu a podobně. A biologie mě začala zajímat, vlastně na, na, na základní škole mě hrozně zajímala chemie. To jsem dokonce soutěžil jako v chemické olympiádě. A potom na GIMPLu se to přetransformovalo vlastně v lásku k biologii. Měl jsem hodně rád třeba praktika biologický, kdy jsme jako malovali buňky ze šlupek cibule jo, a takovéhle věci. Rád jsem chodil na ty, ty biologické přednášky, na ty, ty přírodovědné. A věděl jsem, že tak nějak se budu směrovat tímto tím směrem. Potom, když jsem se rozhodoval, na jakou se budu hlásit vysokou školu, tak jsem přemýšlel o přírodovědě, zkoušel jsem i v a farmacii, a nakonec to teda vyhrála přírodověda. No, ale e, takový té laboratorní vědě, který se věnu dneska, to znamená práce v laboratoři, řízení toho týmu tady, e, a, a nikoli v teda práce v terénu, to se zvrtlo až někdy, e, myslím, ve třetíku nebo ve čtvrtíku na vejšce, kdy já jsem celou dobu měl, měl pocit, že bych chtěl dělat zoologii, že bych se chtěl věnovat třeba etologii, jo, sociobiologii i třeba evolučce. A nakonec jsem potom byl na zkoušce z mikrobiologie, kde byla taková velice, velice hodná paní profesorka, která mi, která mi vyzkoušela a dala mi jedničku a řekla, že bych byl výborný mikrobiolog. A ptala jsem se mě, co bych chtěl dělat. A já jsem říkal, že bych chtěl dělat zoologii. A ona mi tehdy tak jako dost důkladně promluvila do duše, že prostě když budu dělat zoologii, tak pokud nebudu úplně top, pokud nebudu úplně nejlepší takže skončím jako kurátor nějakého muzea a že to bude hrozná otrava, tak by to jako docela mě tehdy namotivovala k tomu, abych se věnoval spíš něčemu laboratornímu. No a protože od toho chování zvířat je už jenom kousíček k tomu, jak se to v mozku kóduje, co se tam odehrává v tom mozku, že to takhle funguje, tak potom vlastně už ve třetíku jsem začal, jsem začal chodit tady do akademie, pracoval jsem na v laboratoři tady jedný paní doktorky, která měřila z nervosvalového spojení jako z modelové synapse, takže jsem začal vlastně takovou buněčnou biologií, buněčno, buněčnou, neurofyziologií, buněčnýma neurovědama, hodně s ohledem na synapsy, na jontové kanály, musel jsem se nadrtit, že všechny ty, všechny ty jontové kanály a ty, ty odsázky těch kanálů, které koukají buď do nebo <tějí> nahoru a, Tak a potom... No, a potom jsem dělal, potom jsem dělal vlastně, chtěl, začal dělat jako na, na, na diplomce po té, co jsem udělal bakalářku na tom sválovém spojení. A na té diplomce jsem začal měřit jako peč klempem, to, to je taková technika terčikového zámku, kdy se snímá hm, takovou otavenou elektrodou z, přímo z nervových buněk a je možný třeba nahrávat jediný jontový kanál a tak. Ten kanál, kry vlastně je v té membráně, ty nervové buňky. No a to mi nešlo. Jo. To mi nešlo, protože tím, jak jsem měl trošku to pohybové postižení s ohledem na ten Turetův syndrom a i taky nemám úplně dobrý zrak, tak mi to jako nešlo. Lámal jsem ty elektrody. Ona no země, ta paní doktorka, byla docela zoufalá, takže potom jsem se vlastně přesunul na eh, oddělení vývojové epileptologie, kde jsem pracoval jako. Diplomán, kde jsem se zabýval tím, že jsem dráždil určitou oblast mozkový kůry a vyvolával výboje v hypokampu, v té paměťové struktuře a byl to vlastně model epilepsie. A studoval jsem tehdy takovej lék, který se tehdy zaváděl do praxe, jmenoval se Vigabatrín. To byl to lék, který vlastně blokoval odbourávání toho, toho tlumivého neuropřenašeče v mozku, takže zvyšoval vlastně mozkový hladiny toho tý Gabi, toho toho tlumivýho neuropřenašeče. No a poté, co jsem obhájil, tak mě hrozně lákala ta paměť, kterou tady tehdy vedl pan doktor Bureš, což byl nestor českých neurověd, nebo těch takových těch behaviorálních neurověd určitě. Byl to člen americké akademie věd, prostě velká persona, nesmírně skromný člověk, já jsem se k němu dostal teda na postgraduál, v té době jemu už bylo téměř 80 let, takže měl velkou pokoru, takový přístup k lidem, který mě hodně naučil, takovej, že, že, že nám nechával prostor, nechával nás přemýšlet o věcech, Vymýšlet nový věci, snažil se nás povzbuzovat, aby jsme nebyli jako za, řekněme, jako za nebo aby jsme, protože vždycky říkal, že jako mladí lidi mají nejvíc nápadů jo, a tohle to hodně podporoval. Hmm. Takže ten mě určitě hodně naučil. No a postupem času jsem tady pracoval jako doktorant, potom jako pozdok a následně teda jsem začal pracovat i na své kariéře, vlastně to znamená, že jsem udělal doktorát, udělal jsem, udělal jsem potom posledně, že jsem si udělal i docenturu a nakonec profesuru, vyžadovalo to dost energie, dost práce, vím, že byly jako období, kdy jsem pracoval opravdu hodně, že jsem to až přeháněl, dokonce v roce 2015 jsem prožil takový jako vlastně vyhoření, kdy jsem Zůstal čtyři, musel zůstat vlastně čtyři měsíce doma na neschopence a nějak se z toho dostat. A je teda pravda, že od té doby už jsem nikdy nepracoval tak jako, tak jako, hmm. tak jako do té doby. Jo, že to jsem trošku změnil svůj, svůj přístup k práci a hlavně jsem začal posilovat i ty ostatní kořeny, které v našich životech máme. Jo, jako, jako rodinu, zájmy, odpočinek a tak. To jsem moc nedělal, já jsem se opravdu hodně věnoval té kariéře a přestože mi to třeba v něčem pomohlo, že jsem dosáhl určitého postavení, tak jsem za to musel něco samozřejmě zaplatit. To, je, to dá rozum. No a potom někdy kolem roku 2017 jsem se dostal postupně k tomu, k tomu coachingu, kdy jsem vlastně hledal, jakým způsobem bych ten tým mohl dál rozvíjet, jakým způsobem výsledky vlastně zaběhu, učením typu pokus omyl jsem se učil i dovednosti jako leadershipu, takže jsem se potom dostal vlastně k tomu coachingu a dneska to mám jako takovou svoji misi, kromě té akademické práce, že vlastně se snažím propojit poznatky z neurovědy s nějakými přístupami osobního a profesionálního rozvoje, což, což bych chápal jako takovou svoji misi. Ono to není úplně snadný, protože ty dvě oblasti jsou otažitý. tak je pravda, že hodně věcem, které se týkají toho osobního a profesního rozvoje, tak hodně toho k tomu má co říct už klasická psychologie vlastně před nástupem neurověd. No ale ten neurovědní rámec pomáhá jako interpretovat ty, 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 ty znalosti a ty, ty věci, ke kterým dospějeme se svými klientama.
1: Super, díky moc. To byla, to byla velice, velice zajímavý příběh, ta tvoje celá cesta. My vlastně se často ptáme, protože tam jsou určitě věci, které byly velice náročné, ať už prostě ten ten Turetův syndrom v těch deseti letech a ty další věci. Jak vlastně se na to koukáš teďka? Co ti to dalo a jak se hlavně s tím vlastně vypořádal v rámci té tvojí cesty? Co tě motivovalo jít prostě jít dál a, a, a jak si k tomu přistupovalo?
0: No, život s Turetovým syndromem je obtížný ale myslím si, že může být krásný, nebo myslím, jsem o tom přesvědčený a můj život je toho důkazem. Já jsem díky té nemoci ztratil hodně věcí, ale zase jsem na druhou stranu hodně věcí získal. Myslím si, že jsem získal zejména v rovině sociálních dovedností, takových těch interpersonálních záležitostí, schopnosti naslouchat lidem, Naučil jsem se určitě toleranci. To je něco, z čeho se mi ze strany ostatních lidí občas nedostávalo. A možná o to víc mě to učilo k tomu, abych sám se snažil tolerantní nějak být, nebo, nebo i když taky mi to občas nejde, ale, ale myslím si, že v tomhle ohledu mi to, mi to, mi to prostě něco dalo. Jo? Já to, Já to vnímám jako jako něco, co mi bylo dané do výnku a co není nutně špatný nebo zlý nebo nebo devastující. Je to prostě něco, co jsem dostal do výnku. Je ta ta nemoc, že se se do do velké míry je je geneticky podmíněná, i když tu biologii zase tak detailně neznám, ale myslím si, že to je něco... u čeho, jestli to bude dobrý nebo to bude špatný, nebo jestli to bude k něčemu dobrý nebo to bude jenom špatný. Takže je to hodně o mně, že je to hodně o tom, jaký postoj k tomu zaujmu. Což pochopitelně nejde vykládat desetiletému dítěti, který začne prostě kašlát a hekat, to, to jako nejde. Jo. To, tam, jako, tam jako to chce opravdu čas a je potřeba určitý životní síly, kterou jsem snad měl. Ale nejen síly toho jednotlivce, ale i síly té rodiny. Já jsem jako měl docela fajn rodinu, nebo vlastně rodiče, přestože nevěděli moc, co ta nemoc obnáší, nějakým způsobem nedokázali. Tam to bylo ještě komplikované tím, že. Ač je to k nevíře, tak tu nemoc tady nikdo neznal. Já jsem jako se diagnostikoval turetovým syndromem sám asi ve 32 letech a to podle internetu, co jsem našel na internetu. Následně jsem navštívil neurologickou kliniku v Kateřinský, kde je přednostou bezvadný profesor Růžička, který tuhletu nemoc už teda jako Studuje a zná dobře, věnuje se pacientům nebo, nebo lidem s touhle nemocí intenzivně, ale jako, když jsem byl jako dítě v péči psychiatrů, tak tu nemoc mi nediagnostikovali. Nikdy oni tomu říkali různě jako tíková neuroza a neurotik a takovýhle, ale ne, ne, nikdy tam nezaznělo to, ten Turetov syndrom. Tohle to pro mě bylo úplný novum v tom někdy kolem, kolem toho 32. roku, kdy jsme to tehdy vlastně našli na internetu, že se ta nemoc takhle projevuje a pan profesor Růžička to potom vlastně potvrdil. To znamená, že jsem ani nebyl léčený nějakým způsobem adekvátně, dokonce do mě dávaly takový léky, který se u Turetova syndromu nedoporučují nebo jsou kontraindikovaný jako nootropika, vysoký dávky vitamínu B, který jsou určitě fantastický pro lidi s nějakým třeba... Velkou, s nějakou velkou zátěží, který, nebo, nebo, nebo stárnoucí pacienty, že jo, který trpějí nějakým subjektivním zhoršením paměti, tak ty nootropika můžou pomoct. Ale ono je to obecně tak, že ten mozek jede u toho Turetova syndromu trošku na rychlejší obrátky, než by měl zjednodušeně řečeno. Je to hodně jako velké zjednodušení, ale v podstatě to tak je. A v momentě, když se do toho systému dají ty nootropika nebo vysoké dávky B komplexu, tak to nedělá úplně dobře, no. takže, hmm. takže jsem takhle jako si užil docela, to bylo někdy jsem, vím, že v sedmé třídě základky jsem byl dokonce skoro rok hospitalizovaný v Motole, tak to bylo takový náročnější, no ale potom postupně jsem se z toho všeho vždycky nějak jako dokázal vyhrabat, Bůh ví, čím, čím, čím to bylo jakoby daný, ale nějak to fungovalo a nakonec v dospělosti teda ta, ty potíže nevymizely úplně, tak jako to je u velké části pacientů s turetovým syndromem, jsou ty potíže vázané jenom, jenom jako na dětství a rozpívání a pak v dospělosti vymizí. tak u mě to tak nebylo, ale výrazně se zmírnily a díky tomu můžu nějak fungovat, i když samozřejmě mám určité omezení, Jakože třeba nechodím, já nevím, do divadel, jo, to s tím mám trošku problém, ale zase třeba rád chodím na výstavy, nebo do přírody, nebo sportuju, takže si myslím, že v tomhle se necítím nějak jako ošizenej. Takže těžko říct, co je, co, je to, co je to, co rozhoduje o tom, jestli ta nemoc člověka semelé, anebo jestli ho nějak nastartuje k něčemu novému a lepšímu, ale zapad pán Bohu, mě to tak fungovalo, že, že mě nastartovala, že mi pomohla se nějakým způsobem vnitřně změnit. A jak jsem říkal, naučil jsem se naslouchat, naučil jsem se dívat se na lidi s pochopením, i když mi taky občas někdo leze na nervy, to je jasný, ale e, naučil jsem se nějak tak respektovat tu odlišnost hmm. a individualitu. Hmm. Ta individualita je hodně důležitá a to, jak... Práci tady, řízení lidí nebo vedení týmu, tak vlastně v tom coachingu, že jo, tam hmm. jako tam se je, je třeba individualitu respektovat a je to taková jako přirozenost pro kouče.
2: Hmm. To je se nějaký je, specifický situace, kdy ten tvůj stav právě pomohl něčemu novému lepšímu nebo tak?
0: Možná v situacích, kdy třeba jsem se setkal s někým, kdo byl nějakým způsobem handicapovaný a já jsem měl tendenci ho neodsoudit a naopak mu třeba být nějak nápomocný. Nedokážu si asi vybavit úplně přesně jméno jako a situaci, ale tohle jsou takové situace, které mě napadají v této souvislosti. A v určitém smyslu slova, asi zažívám deno že prostě se na ten svět dívám nějakou optikou, která už po těch všech trápeních, ale zároveň i radostech, prostě při vší míře, jako skromnosti, asi už obsahuje nějakou pokoru, jo? jako nějakou, že, že prostě, že si nemyslím, že jsem mistr světa, snažím se chápat svoji práci třeba při vedení týmu jako do určitý míry službu a lidem tak, aby se sami rozvíjeli. Jo. Takže, takže tak. No.
2: Já bych se rád možná přenesl k tomu tvýmu zaměření, což je chování a paměť. Tak Co tě třeba momentálně nejvíc baví na tom celém výzkumu nebo na tom procesu? Asi třeba víc tu laborku a nějaký poznání, který to máš?
0: Ale fantastická je ta svoboda, jo? Ta, to, že si můžeš prostě vymyslet projekt, který, e, bude, který bude záviset na tobě, na tom, co chceš dělat, na tom, co chce dělat tvůj tým. Já se snažím hodně týmu naslouchat a dávat mu prostor i na, na nápady, který třeba potom rozpracováváme dál. Ta svoboda je určitě moc přímá, že můžeš vlastně dělat, co chceš, pokud to teda nějak jako jede v tom smyslu toho poznání, jako ve smyslu vědeckého poznání, tak můžeš asi, máš docela velkou svobodu, která zase na druhou stranu je vykoupená nějakou zodpovědností, že jo? V momentě, když si vymyslíš nějaký nápad nebo někdo z tvého týmu vymyslí nápad, který, který potom se rozhodnete, rozpracovávat, tak je potřeba na ten nápad sehnat peníze a něco objevit a něco něco opublikovat, prostě publikovat to v nějakém seriózním časopise a přesvědčit vlastně toho, kdo ti ty peníze dal, že to mělo smysl. Takže ta svoboda je fajn, ale jde ruku v ruce s nějakou zodpovědností a v případě šéfa týmu je ta zodpovědnost ještě o to větší, že se musí postarat o ten svůj tým nebo, nebo nějakým způsobem fungovat tak, aby, aby ten tým prosperoval jako celek, takže ten týmový duch je něco, co myslím, že, že je důležitý, když to lídr má. Myslím, že hodně lídrů to třeba nemá, ale pro mě to je jako zásadní věc. Další moc prýjimovej aspekt téhle práce je to poznávání. To, že že můžeš vlastně nakukovat někam, kde třeba se moc lidi nedívají, používat metody, které jsou nový, tak jako se snažíme i třeba teď v laborce zavádět nové metody. Takže to poznání je jako fantastická věc. To, že vlastně můžeš posouvat ty hranice, ona ta věda se staví tak jako kousek po kousku, že na tom, co už, co už se vystavilo předtím, vždycky se třeba kousek zboří a zase se staví další a podobně, ale v tom v je to krásný, že člověk vlastně poznává a co bych řekl, že ještě příjemný nebo co mě jako naplňuje je ten tým, jako to, že ve vědě se z setkáš s velice fajn lidma, s chytrýma lidma a s lidma, který, který mají podobný zájmy, který prostě zajímá taky poznání a láká je ta svoboda toho vědeckého výzkumu. Pochopitelně k tomu patří i u takové aspekty, když vedeš celou laborku, jakože musíš trošku jako být, jak mi psal jeden zahraniční kolega, jako volně přeloženo, že vlastně, když jako chceš být neurovědec a vedeš laboratoř, tak musíš být trošku i jako neuropolitik. Jo? Jako, že, že musíš vlastně nějakým způsobem se účastnit toho akademického života, včetně nějakých oborových rád, grantových rád. Ale to k tomu tak nějak prostě patří. To je jako součást asi vědecké práce. A zase to na druhou stranu, když to se nad tím zamyslím, tak to vlastně pomáhá k tomu, aby byly aby, aby se vychovávali noví, mladí lidi jako vy, kteří třeba tu vědu potom posunou někam dál. No. A já jako v, vůči mladým lidem mám velký respekt, protože mají fakt spoustu nápadů a Často mají takové vidění, které není zkreslené nějakým přílišným realismem nebo skepticismem, který jako může, tu, může nás jako svět někam posunout. Takže v tomhle myslím, že nejsem sám, kdo jako dává jako do mladých lidí hodně velkou, hodně velkou naději. No a pak mě baví to prakticky využití, to je asi poslední věc, kterou bych zmínil, že V určitým smyslu slova může ta věda pomoci i praktický medicíně. To, I když jako děje se to, jde to pomalouku, je to, je to zdlouhavý, jde to stuhá, ale občas se objeví nějaký poznatek, který má využití v praktický medicíně. E, jako to propojení není úplně přímočarý, většinou to trvá. A třeba že jo, tak jako léky profesora Holího, že jo, ty vznikly vlastně... Jako z toho, že on si s tím strašně dlouho hrál, vlastně to zkoušel na nejrůznější diagnózy a pak to vlastně fungovalo. Takže jakoby z té hravosti a z té práce, který, kterou on dělal na těch, na těch molekulách, které ho zajímaly, tak se potom našlo to uplatnění. A v tomhle to mě právě oslovil neurocoaching, protože tam do určitý míry získáš to uplatnění jako... Jako hned, jo. Zase nemůžeš uplatnit úplně všechno. V podstatě, když pracuješ s klientem, tak je ti k ničemu to, že tady ten protein prostě na synapsi je zodpovědný za tuhletu fázi synaptické plasticity. To nevyužiješ, jo. Ale je to právě taková výzva v tom, že ty to musíš ty neurovědní znalosti zjednodušit. Ale zjednodušit je tak aby měli pořád nějaký vědecký základ a potom je přiblížit k těm technikám osobního a profesního rozvoje, což je nesmírně těžký. Že jo? Ale dneska je hodně koučů, který třeba dělají neurocoaching a ty většinou se staly třeba manažerama, koučema a potom si nastudovali něco o mozku a dneska se tomu vědujou. Já neříkám, že to je špatně, jo? to je jenom říkám, že moje cesta je ta, že já jsem naopak od té vědy jakoby šel k, k těm technikám osobního rozvoje. Hmm. Takže zatímco oni jakoby ten detail rozpracovávají, tak já se snažím se od toho detailu přílišního, který je daný tou vědou, oprostit a vytáhnout z toho tu podstatnou esenci, která může být prospěšná pro každodenní život. Hmm. To je krásné, <laughs> super, Takže
1: prostě to je, to je něco, kdy my jsme, ten podcast vlastně znikl v tom, kdy jsme se bavili Jenom o té vědě, o různých konceptech nás bavilo přemýšlet o vesmíru, a jak se pohybuje, jak se narodí člověk do tohoto světa, jak se učí pohybovat tady a učí se, co je to hmota, učí se jazyk, hmm. učí se sociální kontakt a tak, a tak dále. A potom jsme ve finále začali zjišťovat a začali aplikovat ty věci, protože nám to přišlo jako logické, že když něco jako zjistím z té vědy nebo takhle, co mi dává smysl, nebo vystavím nějaký koncept, tak potom ho budeme nějakým způsobem aplikovat na náš život a změní nám to třeba pohled na ten svět. A, a vlastně my jsme se takhle skrz tůhle, tou nějakou smyčkou dostali až k tomu, že jsme vlastně začali zlepšovat tu naší zkušenost s prožíváním reality. Takže vlastně jako je to takový, takový podobný v tom, že nejdeme z nějakého, ale tady je osobní rozvoj a dělejte, jakože nejdeme ze zhora dolů, ale spíš to se snažíme hmm. na těch pilířích vystavit jako nahoru. No. Hmm. To mi je hrozně, to mi je velice jako sympatický a moc se mi, mi líbí, jak to děláš, co děláš a vždycky, když vidím i na LinkedInu, na Facebooku ty, ty posty, jakože kolik za tě musí
2: být prostě práce, to je... To je
1: velký jako respekt
2: no v Jinak Všechny odkazy určitě na tebe budou potom, že pro posluchače hmm. prostě v popisu, to. popisu toho podcastu. A jenom uh, Neuropolitik, tak to je skoro <laughs> jako takový jako Využívat Využívá řadu jako skill, prostě aby Abys nějak. Uh, ne, on
0: to asi. Nebo já to tak chápu, jak to ten kolega myslel. Uh, že že vlastně v momentě, když vedeš ten tým, tak to obnáší určitý třeba administrativní věci, jednání s lidma, že jo? takový techniky řízení, který třeba s tou vědou eh, mají relativně méně společného, ale jsou prostě nezbytní pro to, aby tak jako, já nevím, bych řekl, já nevím, třeba, třeba šéf nějaký energetický firmy bude energopolitik, jo, což já to nemyslím, že by byl energický, nebo může být, ale, ale nemusí, ale, ale že prostě v té specializaci jako se snažíš nějakým způsobem být vidět v té, v té komunitě. To je, mm-hmm. asi, to je asi důležitý, jako, asi, jako dělat vědu tak, aby o tobě nikdo nevěděl, to, to nemá smysl. No.
1: Jak k tomu ještě bych navázal, mě vlastně velice zajímalo, jaký je ten život vlastně vědce na tak vysoký úrovni. Protože vlastně i my máme jako velice zkreslenou představu a lidi jako posluchači určitě vlastně neví, jak to úplně vypadá na tyhle úrovni. Můžeš nám popsat jako teda každodenní věc, co to, co to vlastně obnáší?
0: Jo, jako moje práce. No, no, no. Mm-hmm. No, obnáší to... Uh hodně mluvení s lidma, hodně přemýšlení o těch problémech a spojení toho obojeho, to znamená mluvení s lidma o těch vědeckých tématech, to je hodně důležitý. Obnáší to určitě nějaké záležitosti, které se týkají managementu. Tak jako prostě... Ono se říká, že, že... jak to je 30% lidí e, musíš e, řídit, e, 40 nebo 50% lidí musíš jako manažovat, mm-hmm. jo, nevodit za ručičku jestli. ale jenom jako, jako zvládat. A 10% lidí stačí jenom inspirovat. Jo. Mm, to, to je takový. Čili ty musíš rozeznat to, co ten každý člověk potřebuje jakým způsobem se může posunout, hodně těm lidem naslouchat. No a potom samozřejmě psát projekty, mm. přemýšlet o věcech, číst odbornou literaturu, mm. jako ta četba těch reprintů, je věc, která, která myslím, m, zabere docela dost času. Já jsem si na to vypracoval nějaké techniky, tak jako efektivně číst články, mm. že si přečtu nejdřív prostě název. Mm abstrakt, pak se podívám na obrázky a teprve, když je to nezbytný, tak jdu třeba do nějakých metodik. Zároveň, abych zůstal v kontaktu s literaturou, což je taky důležitý, jakože sleduju nové věci, tak se snažím odbírat prostě nějaké novinky, ať už prostřednictvím třeba toho nástroje pubcrawler, což je jako že ti chodí vlastně e-mailem každý týden nejnovější články z PubMedu, hmm. z té databáze biomedicínský, který se týkají oboru, co si vybereš podle klíčových hmm. slov, to je jako užitečná věc. Hmm. No a pak samozřejmě sleduju skupinu Neuroscience na Facebooku, hmm. kde to asi znáte, hmm. že jo, tak Tam se objevují zajímavé věci a někdy je to fantastické, co všechno se se studuje a co se třeba dostane i do špičkových časopisů, přestože to působí jako zajímavé. Potom působí sympaticky v tom, že je ta hravost to je je lákavý. Samozřejmě, někdy člověk se ztratí v té rutině a ta hravost potom ustoupí a člověk řeší nějaký mikromanagement a výhle věci, tak to není úplně dobrý, ale zase vždycky v momentě, když to nahlídne a uvědomí si, že to tak dělá, tak má možnost z toho nějak vystoupit. No.
2: To je pro nás třeba neskutečně užitečný, protože každý den je vyprodukováno obrovský množství studií a přesně člověk potřebuje mít nějaký zdroje relevantní, aby už nemusel ověřovat, řekněme, jakoby, tu relevant tolikrát, ale prostě, že může něčemu ověřovat a čerpat z toho
0: ty informace. Hmm, to je pravda, no. Asi, je, asi nemá moc smysl číst články z nějakých predátorských časopisů, že jo? A pak samozřejmě jsou servery, který přejímají ten vědecký obsah, ten, ten content jako přejímají a snaží se ho popularizovat, hmm. což si myslím, že je super. A je to jako jako první krok, je to super i pro vědce, podle mýho názoru. Já to teda jako sleduju, protože jednak se člověk dozví, co v tom článku je a když ho to zaujme, tak si ho může přečíst celý. A zároveň jako, máš tu zpětnou vazbu, jak lidi popularizují. A to je taková věc, která není úplně jako jednoduchá. Tohle jsem se učil, já když jsem se díval nebo jsem poslouchal nějaké svoje starší popularizační texty, tak jsem byl úplně zděšený, <tějí> protože to je složitý, jo, zašmodrchaný, ono to je těžký a u nás to umí třeba pan profesor vyskočil, že, který prostě je schopný tu, tu věc tak jako zpřístupnit běžným lidem, jako to z hlediska, řekněme, neurověd nebo biologie nebo biomedicíny, jen málo kdo umí. Mm-hmm. Če- velká inspirace.
2: Hmm. To je úžasný, protože přesně ta věda, to je tak krásná věc a dost často je zabalena do toho nesrozumitelného jazyku, který mu ten člověk, který dělá úplně jenom práci, tak nemá šance rozumět, že Takže díky za to, co děláš, snažíš to poznání jako vytahovat a dá, dávat to v nějaký o, srozumitelný podobě. Hmm. A já bych teď možná rád skočil trošku víc do té do vědy a z, znova do toho zaměření a třeba co je pro tebe o, Paměť a jakou formou se ukládá v naší hlavě?
0: Tak paměť je fascinující fenomén, je to vlastně něco, co nás do určité míry dělá lidma, nebo takhle já to chápu, že naše vzpomínky, naše zkušenost nás dělá tím, čím jsme a paměť se dneska předpokládá, že je kódovaná jako... Změna v synaptické plasticitě. To znamená vlastně, jak účině, jak jednoduše si nervové buňky spolu povídají. Když jsou dva neurony vedle sebe, jsou spojené synapsí, tak jak snadno si předávají skrz tu synapsy informaci. To je takový ten současný synaptický koncept paměti. A paměť je fascinující v tom, že je dynamická, že prostě. To není něco, co tam v tom mozku sedí, ta vzpomínka staticky, aniž by se to, aniž by se to nějak hejbalo nebo modifikovalo. Že jo? Ta paměť je nesmírně proměnlivá, může se vymknout kontrole, jako je to u traumatický, stresových poruchy, kde toho člověka ničej ty, ty, ty patologické vzpomínky a ty flashbacky, které se vztahují k tomu traumatu paměť je významně narušená úřady řady nemocí, že jo? jako je třeba Alzheimerova nemoc, ale relativně málo se ví, myslím, mezi veřejností, že narušení těch, těch kognitivních, těch poznávacích, vyšších mentálních funkcí je přítomný třeba i u schizofrenie a do určitý míry i u deprese. Takže z tohohle pohledu je paměť taky zajímavá a je to něco, co nám umožňuje měnit sami sebe, protože vlastně paměť u zvířat je v podstatě definovaná jako změna chování, vyvolaná předchozí zkušeností. Takže je to určitě fascinující fenomén a je to něco, co nás dělá tím, čím jsme. Na druhou stranu, a to se váže třeba k nějakým negativním vzpomínkám, je pro mě důležitá i ta, i ta přítomnost, to, jakým způsobem můžu prožívat přítomný okamžik a nebyt jako v zajetí minulosti. Ale přesto, jako paměť je něco, co nám pomáhá být takový, jaký jsme. No, to tak. A jinak zase. Ono se dneska říká, že není asi nic jako univerzální paměť. Jo. Když teda mluvíme jenom o biologické paměti živých organismů, ne třeba o imunologické paměti nebo počítačové nebo je i geologická paměť, že jo. ale e, že to není jako univerzum, že, že těch typů paměti je celá řada, že prostě jsou. Je, člověk si může ukládat nové dovednosti, člověk si může pamatovat, informace, které nesou nějaký obsah semantický jako, jako znalosti. Může si kódovat vzpomínky, to znamená nějaké unikátní události, které mají ty tři aspekty, co kdy, kde, co se stalo, kdy se stalo a kde se to stalo. A fascinující jsou pak takové věci, jako je třeba falešná vzpomínka. Že? Jako, když říkají falešné vzpomínky, v této souvislosti je zajímavý, že pomocí nějakých moderních technik, jako je optogenetika, tak se podařilo falešnou vzpomínku vyvolat i u zvířat. Ty zvířata si vlastně chovaly, jako by se něco dělo a přitom se to nedělo. Takže takže je to nesmírně široký fenomén, který čítá hodně druhů druhů paměti, druhů druhů informace. A je fascinující. A taky se mluví někdy o tom, že paměť může sahat i do budoucna, že to může být, mluví se o prospektivní paměti, jo? o tom, že to je to, že si pamatuju, že, že mám něco udělat do budoucna, jo? že si pamatuju, že, že odpoledne až půjdu z práce, tak bych chtěl nakoupit, nebo něco takhle třeba v tom nejjednodušším případě. A takže vlastně si koduju tu paměť směrem do budoucna, jo? že to nemusí být nutně jenom to, co jde to, co jde zpátky do minulosti, v hmm. ty časové ose. Hmm.
2: To je zajímavé, že ta paměť a čas jdou ruku v ruce. že? že hmm. Podle toho ukládání těch vzpomínek tak, tak se může měnit nějaký to časové prožívání.
0: Určitě. Tohle takhle někdy se mluví o tom, takový, že je takový, takový pocit u lidí, a je to jako běžný, má to skoro každý, že, že čím je člověk starší, tím, tím ten čas běží jako rychleji. A studovalo se o tomhle, by vám určitě hodně řekla Tereza Nekovářová, vám si jako musíte pozvat, protože to určitě doporučuju, tam mluví krásně a těm věcem opravdu rozumí, zejména teda těm, co se i paměti a času. Ale ukazuje se, že to vnímání času se jako takhle s věkem systematicky nemění, že to nějak souvisí právě spíše s množstvím a nahromaděním těch vzpomínek v průběhu toho času jako v pozdním věku. Ale zase je to asi individuální. A jsem tohle to měl někdy kolem těch, když jsem v té době, když jsem právě hodně pracoval, když mi bylo tak kolem té čtyřicítky nebo méně, kdy jsem jako fakt dělal hodně, tak... jsem měl pocit, že mi ten život trošku utíká mezi prstama. Ale poslední dobou tenhle ten subjektivní dojem tolik nemám. Jako přestože ty týdny jako letějí rychle, tak mám pocit, že ten život má smysl, že, že, že mi neprotejká mezi prstama. No, a čas je určitě zásadní věcí, že? a to už i z hlediska třeba rozdělení paměti na krátkodobou a dlouhodobou. Takže. Tam jako ta časová komponenta je zásadní, i když není jediná, že jo, dlouhodobá paměť a krátkodobá nebo řekněme pracovní zjednodušeně, i když to není úplně to samé, ta krátkodobá a pracovní, tak se, se odlišují i jinými jako aspektama než jenom tím časovým. Ale čas je určitě čtvrtý rozměr naší
2: života. <laughs> když bychom si vzali tuhle situace, mohl bys z nás. Pro tím, jak se třeba tahle spomínka ukládá do naší paměti? Myslíš, tahle? Tenhle ten moment. <laughs> jo, Já se mm. třeba na něj, nevím, za pár týdnů vzpomenu, ale jako stejně živý. Já prostě dokážu mm. si ho vybavit v té hlavě, protože tady jsou nějaké aspekty, které mi jako umožňují to, abych se ho zapamatoval. Mm-hmm. Tak co všechno taková vzpomínka musí absolvovat po té cestě?
0: Tak ta vzpomínka, že jo, tak ty, ty vnímáš jednotlivýma senzorickými modalitama, vnímáš tu informaci, která se tady odehrává. Potom se ten tvůj systém, což zase může být daný třeba tím, těma oblastma, který řídí to, jestli to je nějakým způsobem pro tebe významný, ať už jako biologicky, nebo nějak společensky, nebo obecně, nebo odborně, a hodně jako, Do tohohle může si myslím hodně promlouvat oblasti, jako je amygdala, jako je inzula, že jo, která odpovídá na takový jako význačné podněty, které jsou nějakým způsobem důležitý a nápadný. A e, ta informace se ukládá v krátkodobé paměti, která je závislá tady na tom čelním laloku, na té na na prefrontální kůře. Zajímavé je, že v té prefrontální kůře ona se ještě ukládá pravděpodobně jako odděleně to, když se na mě díváš a když mě posloucháš. Tam, jsou ty, tam je ta fonologická smyčka, vizuospaciální náčrtník, čili v té pracovní krátkodobé paměti se ta vzpomínka ještě může kódovat jako odděleně podle těch jednotlivých smyslů. A pokud se ten tvůj systém, ten tvůj mozek rozhodne, že ji bude konsolidovat do dlouhodobé paměti, tak se spojí v nějakou multimediální, řekněme multimediální v podstatě. Ono se říká spíš multimodální, jakože smysloví fyziologové říkají tomu smyslu, jako zrák, sluch, a má to říkají modalita, jako senzorická modalita. Takže že vlastně se vlastně zkombinuje z těch různých modalit, takže se označuje jako multimodální, ale dalo by se říct, že je vlastně multimediální. A tahle ta multimediální vzpomínka se uloží do hypokampu. A podle toho, co teďka objevil Susumu Tonegava, což byl ten nobelista, který dostal Nobelovu cenu v oblasti imunologie a pak se vrhnul do neurověd, tak je to pravděpodobně tak, že kromě toho, že se ti tahle ta epizodická vzpomínka, ta vzpomínka na tu událost, kdy tady sedíme, uloží do hipokampu, tak se pravděpodobně její otisk uloží i do mozkový kůry, teda především asi do té do do prefrontální kůry. A potom tím, jak ubíhá čas a jak systém má tendenci zapomínat, tak tobě se ta hypokampální eh, vzpomínka, ta paměťová stopa vlastně snižuje a na její úkor se zvyšuje ta korová, ta, která je v kůře. Ono se dřív myslelo, že je to tak, a možná, že v některých případech to tak opravdu je, že ta stopa se zakoduje v hypokampu a pak to, to čemu se říká systémová konsolidace, mm-hmm. tak se vlastně přesouvá do toho kortexu. Mm-hmm. A on ten negava to právě dělal optogeneticky a zjistil, že ty engramové buňky, ty neurony, které na svých synapsích kódují tu vzpomínku, takže se aktivují na počátku, po tom osvojení té vzpomínky, po tom, co to prožiješ, tak se aktivují i v tom hypokampu, mm-hmm. ale trošku i v té prefrontální kůře, že, že tam potom jakoby rostou a sílej. Samozřejmě tohle je možné, že tohle to bylo ukázané pro, pro nějaký strachový podměňování, takže je možné, že třeba systém, který jako funguje na bázi právě třeba událostí, co kdy kde, že tady spolu sedíme, povídáme si, je pondělí dopoledne, ještě jednou. Takže že to jako funguje třeba jinak. Ale, ale takhle jako se zdá, že by, to, že by to mohlo být. A pak je zajímavý to, že hm, vlastně ta vzpomínka eh, není úplná. Že jo? Ten, ten tvůj mozek si uloží jenom část těch základních rysů, které v té vzpomínce jsou. A zbytek vlastně dopočítá. Tomuhle já se věnuju i na tom svém blogu, kde mám jako vyvrácení nebo uvedení na pravou míru různých neuromítů. A to je takový jako rozšířený neuromítus, že ta naše paměť je přesným otiskem reality, což se zdá, že jako není. Jo? Že, že ten systém si pamatuje některé základní rysy a zbytek těch rysů, rysů dopočítá. Vlastně vědci, kteří se zabývají pamětí, tak mají pro tohle dopočítání přímo název, říkají tomu doplňování vzorců, anglicky pattern completion. A dá se říct, že se tenhle ten jev dá pozorovat i na úrovni nervových buněk, jo? jako pomocí nějakého elektrofyziologického záznamu. že To nemusí být jenom na úrovni, řekněme, psychologický, ale i na té hluboké úrovni těch jednotlivých neuronů. Takže ten systém si dopočítá to, co tam jako neuloží. On si uloží nějaký základní rysy a ten dojem celkový, ten asi taky je důležitý, protože ten souvisí s tou biologickou významností vzpomínky.
1: No to mi přijde úplně fascinující, protože mně se tady propuje vlastně to, jak se říkal, teda ještě dřív vlastně o té paměti a o tom přítomném jako přítom, momentu a to, že ta paměť je dynamická. A to, že to to se děje, to, že ta paměť se vlastně dopočítává, tak bude dávat smysl to, že když já si vzpomínám na něco v nějakou chvíli a, nějak, a dám tomu nějaký jiný kontext, třeba jim zabarvení, třeba to, jak se, jak se snaží léčit, jako třeba právě posttraumatická stresová porucha, že vlastně ty, ty lidi se vlastně prožívají tu samou věc, nějaký, jako vlastně to přerámujou a snaží se to prožít s nějakými jinými emocemi, tak vlastně najednou ta vzpomínka, která dřív byla nějaká, se prostě mění. Hm. A to je přesně to, ten krásný přístup toho, že. Ano, paměť je to fascinující, je dynamická, ale zároveň ten přítomný moment, mm. protože tím přítomným momentem můžu měnit vlastně ten nějak svůj život a ten přístup i k tomu něčemu, co bylo třeba dřív velice stresující. Ty, že... Jasně, ty vlastně
0: tím přítomným momentem vlastně interpretujeme tu, mm. tu skutečnost, že jo, ten jako tak krásný příklad je to, když si lidi vzpomínají na dětství, že jo, a říkají si tehdy to bylo tak krásný a... <laughs> Desede k to bylo koleček věnec burtu, to bylo burtu. A to je prostě ten posun, že, že ten čas jako by ty vě a tu vzpomínku vidíme jako prismatem té současné zkušenosti. je toho rozpoložení, že kolikrát se stane, že, že když by se nás zeptali na stejnou nepříjemnou událost, ve dvou e, přítomných okamžicích, kdy, kdy jsme se jednou cítili zdeptaní a jednou šťastní, tak e, jednou řekneme, to bylo strašný, to bylo trauma, to bylo, a po druhý řekneme, to byla taková pakárna. Mm-hmm, no, to, mm-hmm. jako, že, že prostě... A mnohdy
1: to je, s průběhem času, se to stává víc a víc, větší, větší a větší pakárna. No. <laughs> no, no,
0: no. <laughs> tak, ano.
1: To mě moc hlavní. A to je úplně, že my, se, my jsme se jako o paměti se Prostě bavíme docela často, moc nás to baví a teď je to super, protože to je přesně taky důvod, proč jsme s tebou chtěli mluvit. Protože teď, teďka si nám vlastně zase namaloval do mozku jinou představu o té paměti, protože my jsme se o tom uh, bavili s jedním naším kamarádem ještě a tam byl právě to dilema, jsme řešili toho, že se aktivují i ty buňky v tom hippocampu a i ty, ty engramy uh-huh. v paměti a i v tom zby, zbytku toho mozku někde a teďka teda když se odstraní ten hypokampus tak nemůžeme se vytvářet nový vzpomínky ale nějaká, malé vzpomínky máme pamatujeme si hmm. něco, tak jak to, že tak jsme prostě polemilozovali o tom jestli to třeba nějaký jako trigger který spouští tu vzpomínku nebo něco takového, ale teďka ty jsi vlastně řekl to, to je úplně jako skvělá, skvělá zase nějaká jako hypotéza, hmm. která, která objevil ten člověk, který ho neznám, který si určitě najdu tu studii, takže to moc moc děkujeme to je úplně skvělý, jako. <laughs>
0: Ráda se stala.
2: <laughs> <laughs> jak se, se zmiňoval ty engramy, tak my to dost často vysvětlujeme takovým jako principu hřibíčků, že se každá vzpomínka ukládá po těch různých jako bodech, potom po té kůře, po tom mozku a pak, když nám nějaký stymu vlastně probudí, že prostě udeří ten hřebíček, tak se ty ostatní začnou rozsvěcovat. A co si v tomhle kontextu, když přejdeme trošku do té uh, filozofičtější roviny, uh, myslíš o potenciálu té lidské paměti?
0: No, myslím si, že je velký. A takhle. Jako empiricky z běžné praxe je jasný, že ten potenciál té paměti je obrovský. Jsou paměťové školy, které lidi naučí jako neuvěřitelné věci. Zajímavý je se zamyslet nad těma technikama. Protože řada těch paměťových technik využívá konstrukci nějakých map. Nějakých, jakoby, řekněme, ne mnemotechnických pomůcek, ale nějakých, nějakého systému vnitřních reprezentací, který sahají dál než jenom za to, za to číslo, které třeba si máme, když si máme pamatovat seznam čísel, třeba, tak řada těchto technik používá to, že že je nějak třeba rozloží v prostoru a najde mezi nimi nějaký spojnice. Zajímavá věc je ta, že jsou neurofyziologické studie, které říkají, že i neprostorová vzpomínka se v mozku má tendenci kódovat jako prostorová, jako jako nějaká reprezentace, která je konstruovaná jako trajektorie v čase a prostoru z tohohle pohledu dávají ty paměťové techniky smysl. Takže ten ten potenciál té paměti je fakt veliký. A asi je to i o tom, na co ten člověk se soustředí. Pochopitelně ta pracovní paměť, ta krátkodobá, ten náš vnitřní režisér, ten je skutečně omezený prostě pár položkama, pár hercema, který pustí na jeviště. A jako nemůžou tam být jiný a v momentě, když se tam tlačí z hlediště jiný, tak on musí nějaký vyházet, protože ta pracovní paměť jich prostě moc neudrží. Ale co se týče té tý dlouhodobí, tak pokud už se na ní zaměří pozornost na tu danou konkrétní informaci, tak si myslím, že, že je veliká ta, ta možnost té paměti a ta kapacita. Se na druhou stranu jako určitě je omezená. Já, nebo já to tak vnímám, mám tendenci jako vnímat, že vždycky ty biologické systémy se pohybují v nějakých... Jak se říká anglicky, constraints, jako omezeních, jo, nějakých jako mantinelech. Takže si myslím, že jako nekonečná asi úplně není. Ale z hlediska toho, a moc se mi líbí ten tvůj příměr o těch hřebíčkách, nebo to je vlastně ta autoasociativní síť, jo, to takhle jako David Maher vlastně vymyslel, jak se kóduje v archikortikálně vzpomínka, třeba hypokampálně, že ty potom vlastně aktivuješ už jenom nějaký element z té sítě a ten, tím, že jsou posílené ty synapse, ty spojení s těma, ostatníma, s těma ostatníma elementama té sítě, tak aktivuješ celý ten vzorec. Jo? Tak to jako, a to je, vlastně, to je vlastně svým způsobem i princip toho doplňování vzorců. Pak je zase separace vzorců nebo oddělování vzorců, že jo? pattern, separation kdy ty zase máš nějaký podobné vstupy, který se ale do určitý míry liší A pokud je to potřeba, tak ten systém je schopný je odlišit. A tohle je všechno vlastně součást zpracování informací při kodování paměti tyhle ty fenomény. A... Takže ta kapacita si myslím, že, že je enormní a že je na tom, jaký ji využijem. Zase na druhou stranu... E... Nemusí to být vždycky asi výhodou, že jo? si pamatovat všechno, ale v tomhle tom si myslím, že ty, ty paměťové školy to mají jako, jako vymyšlené dobře v tom, že člověk si pamatuje jenom to, na co si vytvoří tu, tu, tu pomůcku, tu reprezentaci mozkovou. Zajímaví jsou případy těch mnemonistů, že jo, jako byl ten, jsou nejrůznější, se nedá říct ani pacienti, jako lidi vlastně, který který mají fenomenální paměť, jako byl ten růst, ten Šereševský, který si pamatoval matice čísel, který si prohlížel jenom několik vteřin a recitoval básně v cizím jazyce, který neuměl. Jo. A on trpěl i synestézií, takovým propojováním těch, těch smyslů, že v tom to pomohlo ale zase si na druhou stranu umím představit, že ne, vždycky je to výhodou, když si člověk jakoby takhle moc věcí pamatuje, že to zapomínání má taky smysl. To určitě. Mě tam baví, že právě ty mnemotechnici
2: nebo ty v těch paměťových soutěžích tak právě pracují s těma asociacemi, že je posudou, aby tam mozek přesně efektivně rozšiřoval, rozšiřoval tu sítí vzpomínky. A já jsem nad tím vlastně jako přemýšlel, když třeba uh, Edward Celenin z jak tak jsem na jeho přednášce, ten tam právě mluvil o tom, jak neurony uh, vlastně uh, playcell jsou jistý v jistých případech, že jo, když ta myš stojí a ne- ne- nepohybuje se v tom prostoru, tak, tak vnímá zase jakoby čas. Že, prostě, že najednou ten, ten jeden uh, not, řekněme, tak uh, v, jistý, v jistém kontextu vnímá jednu informaci a prostě v kontext kontextu jakoby, druhou. Tak jestli se jako, ty, ty mapy dokážou takovým způsobem překrývat mm. tak tam vzniká obrovské množství možností, jak si ukládat takovou vzpomínku, ale ten systém bude mít vždycky tu bariéru, tu omezení, ten, tu energii, že? Mm. kterou prostě vynakládá na to zpracování.
0: Mm. To určitě. Jako pokud máš na mysli metabolickou energii, mm. tak mozek je samozřejmě asi nejnáročnější orgán vůbec. Ho, spotřebuje 20 kyslíku a glukózy. A do určitý míry se dá jako vnímat, jako že, že i mozek je stroj na spotřebu energie a když může, tak šetří. Jo. Takhle se někdy, že ho, mluví se často o tom, s tím se setkávám třeba i v praxi jako coachingu, že když je příliš, zapnutá ta, příliš zapnutý ty oblasti, které kódou stres, strach a podobně, tak má tendenci se vypínat ten, ten racionální, ta racionální stránka osobnosti: prefrontální kůra, parietál, prostě ty korové oblasti. A zase, že někdy se, jakoby, když chceš trošku snížit hladinu toho vybuzení a toho stresu, tak má smysl zase zapnout, jakoby ty, pokud to jde ještě, tak zapnout ty racionální funkce, mm-hmm. zaměřit se třeba na nějaký podněty. Že existuje takový cvičení multisenzoriality, kdy vlastně řešíš ten stres tím, že se díváš jakoby na nějaký vnímáš, jako je to vlastně asi forma nějaký, nějaký mindfulness, že vnímáš nějaký vděle nějaký podněty nehodnotícím vnímáním. A já si myslím, že než, že by tam byl nějaký přímý antagonismus, jako mezi těma oblastma, který kodují třeba to emoční vybuzení a to rácio. I když také může být, ale myslím si, že do určité míry to může být o šetření energií a o alokování té energie prostě do těch míst, kde to ten systém vnímá jako potřebný. Takže z tohohle pohledu určitě máš pravdu. A... To množství. Tam je taková, to je právě taky taková otázka, která jako neurovědce trápí. My se tím přímo nezabýváme, ale e, lidi se zamýšlejí nad tím, co je to, co zaručí, že se ty vzpomínky prostě všechny nenasadí na sebe, že se to. Říká se tomu prevence interference, někdy se tomu stavu hypotetickému, kdyby se to všechno prostě sesypalo dohromady, říká jako katastrofická interference. A tohle je jako celá zase jako oblast i třeba výpočetních neurověd, ale i jako tý takový tý circuit neuroscience, tý neurovědě zaměřený na nervové okruhy, která se zabývá tím, jak jsou ty vzpomínky jako držené na úzdě, jak jsou vlastně nějakým způsobem moceně Ukazuje se, že by to mohlo souviset třeba s neurogenezí, s vznikem nových neuronů v dospělosti v hypokampu, kde vznikají gerus dentatus že jo, nový neurony během celého života až do pozdního věku. A to je téma, který je do dneska hodně kontroverzní. A někdy se mluví o tom, že tyhle ty nový neurony, vzhledem k tomu, že mají určitý svoje vlastnosti, které je trošku odlišuje od těch starých, takže by mohly zajišťovat tuhletu prevenci. To je jako taky další teda fascinující témata mm-hmm. neurogeneze v dospělém je kampu. Je to velice módní. Teď posledních zhruba roce a půl nebo dvou letech byly i velké kontroverze, jak je to u lidí, že jedna studie ukázala, že u lidí je ta neurogeneze funkční někdy do 12 měsíců a pak, že to klesá téměř na nulu. Pak se objevily další, které ukazují, že, že jako funguje, jo, je, je u lidí je prokázaná ve striátu jako v té oblasti, která je spíš zodpovědná za, za motorické návyky a, tak. a to, tak. To je taky taková zajímavá oblast neurověd.
1: Já bych se asi moc rád, že se blížíme tak nějaké konci. Já nevím, jestli to je vůbec nějaký. Jako to je pole expertízy nebo něčeho, co tě zajímá, ale mě osobně moc, asi nás oba zajímá, vědomí. Takže jestli máš nějaký osobní názor na nějaký uh, potenciální teorie vědomí, nebo jestli máš ty nějakou svou hypotézu a třeba zapojení uh, paměti do vědomí. A jestli to třeba nemůže být jenom nějaká forma paměti.
0: No vědomí... Je něco, co jako vím, že existuje. <laughs> Ale přiznám, za to bych dal ruku do ohně. Ale přiznám se, že jako teorii přímo na to, jakým způsobem je kodovaný, to nemám. Je to asi velká otázka neurověd Nebo vůbec to propojení jako věcí, které jsou definované v psychologii a které jsou definované v neurovědách. Je velice jako obtížný a je teprve v plenkách. Já si myslím, že se tohle bude postupně měnit, ale budou muset ty lidi spolu najít nějakou společnou řeč. Já teda se přiznám, že jako nemám úplně přesně pro sebe vyjasněno, jak z souhr, se souhry těch aktivit těch miliard buněk nervových povstává něco takového jako je vnitřní prožívání mm. nebo jako je, jako je vědomí. Mm. Vím, že takové teorie jsou, že jich je víc a některé jsou odvážnější, některé méně, ale já to pro sebe nemám zdůvodněný. A upřímně řečeno, se trošku zamýšlím, nevím, to mě teď napadlo, jestli bych to jako i chtěl vědět, mm-hmm. jestli, by, jestli by tam moje individuální prožitá zkušenost jako eh, nějakým způsobem se obohatila tím, kdybych věděl, jak vzniká. Eh, vím, že je populární, nebo i třeba v kruzích eh, populárně vědeckých a ve, ve veřejnosti, že se hodně mluví o tom kvantovém vědomí. Že? Mm. To je taková ta kvantové vibrace mikrotubulů, Penrose, Hammerov. <laughs> jako, to je taková věc, která je hodně kontroverzní. Myslím, mm. že málo kdo ji přijímá. Mně to taky připadá takový, nevím, přitažený za vlasy, no trošku. Protože ono, jako když dáš. E, Někomu anestetiku, pak mu zmíříš tomu, že mu nevyberou mikrotubuly a řekneš, že protože mu nevyberou mikrotubuly, že nemá vědomí o tom anestetiku. Je, je. Tak se mi to zdá takový, jako jít prostě skladivém, je, je. skladivém na maravence. Takže jako z tohohle pohledu mi to, mi to nepřijde úplně rozumný, ale bůh ví, třeba je, je. se to jednou prostě prosadí a někdo přinese nějaký zásadní důkaz, že to tak funguje, ale zatím, zatím jako. Pro mě osobně žádný uspokojivý vysvětlení toho, jak vzniká neurobiologický vědomí, nemám. A abych se vám přiznal, tak mi to ani moc nevadí.
1: To je super. Jenom tenhle, tenhle článek s těmi mikrotumulami jsem akrát objevil před dvouma dnama právě. Já jsem to četl a pro ně, jsem si říkal, to je ty ten... přepenrou
2: soutého, jsem znal dřív, ale tenhle článek jsem objevil až teďka a to je teda jako šílený. To jsem ještě nečetl, tak to si přečtu. No. Tak já na má možná jednu z těch posledních otázek a to je, že bych se tě moc rád zeptal na to, co tě fascinuje a jestli máš otázku, na kterou bys chtěl znát odpověď.
0: Si musím rozmyslet, <laughs> můžete střihnout. <laughs> Můžeme cokoliv. <laughs> Do jaké míry se dá, a možná to souvisí trošku i s tím vědomím, přestože mě to netrápí, že nevím, jak, jak vědomí vzniká, tak do jaké míry se dá ten systém, který, na který se díváš jako celek, tak do jaké míry se dá rozparcelovat na nějaké kousky, jež detailní studium ti přinese informaci o tom celku. Nemusí to být nutně se vztahem k vědomí, ale obecně, prostě ten, ta otázka toho redukcionistického versus toho holistického přístupu, a pak, co mě osobně by hodně zajímalo, a myslím si, že by to, kdybychom to věděli, že by to hodně pomohlo, to je taková věc, která mě jako, jako hodně trápí, je to, že neznáme příčiny řady nemocí, které lidský mozek postihují. Ať už se jedná o Alzheimera, schizofreny, depresi. My prostě víme, co známe některé znaky, které se tam objevují který možná přispívají k tomu, že to pak funguje špatně. Ale jaká je ta příčina? Co se tam stane? Třeba v případě toho Alzheimera je to jako až s podivem, že přes tolik desítek let studia, včetně transgenních zvířat a různých Alzheimerovských modelů, se do dneška neví, jak jak to vzniká. A to si myslím, že by nás hodně posunulo, protože by nám to pomohlo ty nemoci léčit jako lečit tu příčinu, ne, ne jenom zpomalovat ten průběh pomocí nějakých léků, kterých e, navíc jako se jich z toho testuje a z toho 0,5 až jeden projde. Jo. Takže tam je jako podle mého názoru je něco špatně. Buď máme špatný modely nebo máme špatný, nebo máme špatný jako špatný celý ten přístup a díváme se na něco, jo, jako když si představíš slona, že jo a každý badatel se na něj dívá s lupou a říká, tady to je, to je v tom chlupu, to je kolagen a to, jo, že prostě nevidíš toho slona, tak něco, něco tam je špatně, ale to prostě nevíme a zatím to nevypadá, že bychom věděli. I když dneska se hodně jako mluví o tom, že některé ty, ty vakcíny a tyhle ty proti tau, že by to, že by to mohlo fungovat, hmm. ale pořád to neřeší tu příčinu.
1: Je právě úplně...
0: U toho zrovna u toho Alzheimera, tak mně to přijde jako
1: tak moc jako komplexní, protože se přichází na další a další věci. Řešilo se, že amyloid, beta, plaky a podobně. Jenomže. Ty amyloid peta plaky hrajou určitou roli. Ukážu zase, že to je nějaká třeba obraná role toho mozku mm. a že prostě teďka asociují zase, teda asociujou, nevím, jestli tam je příčný vztah nějaký, ale zase nějaký, jo, jako nějaký mikrobioty v ústech, prostě mm. s tím, jo, je to asociace, no, co jsem četl, tak mikrobioty v ústech zase s Alzheimerem a takhle. Takže co tam všechno jako hraje roli, je, jestli, no, je to prostě, je to velice komplexní a jako taky mě to vlastně moc baví a trápí to, že mm. to postihuje teďka víc a víc lidí a my vlastně jako úplně nevíme, co všechno to do toho zapadá a tu příčinu.
2: No a tak bych se možná zeptal na poslední otázku a to je, kde by tě lidi mohli najít, kdyby našli neurokouče a neurovědce a Leše
0: Stuchlíka? E, myslíš jako ve reálném prostoru? V tom v tom virtuálním, v tom
2: virtuálním <laughs> třeba, jestli máš
0: nějaký akce
2: nebo, že ty koučuješ, takže lidi můžou najít pro případnou... Konzultace,
0: konzultace. Tak jako akademiká mě můžou najít na, v Akademii věd v Krči a můžou mi napsat e-mail, který je snadno vygooglitelný podle mého jména a jako neurokoučem mě můžou najít na neurokouč.cz. potkat se můžeme třeba v Moravské zemské knihovně, kde budu mít přednášku v druhé polovině listopadu a na dalších akcích a takže všechny rozhodně zvu na, k tomu, aby si třeba našli moji stránku na Facebooku nebo na webu, prostě přes Google a e, jsem vždycky otevřený tomu, když se mi někdo ozve a to nemyslím jako potenciální klient, ale myslím jako se zájmem o tuhle oblast a e, rád se bavím s lidma, rád komunikuju, takže klidně, někdo bude chtít, ať se ozve. Mm. Ale mi ti
2: moc děkujeme, je toho vážně radost se s tebou povídat, mm-hmm. protože toho víš ohromný množství. Určitě by se člověk mohl ptát a ptát, a neustále bylo o čem se bavit. Takže doufám, že si ještě třeba někdy příště sedneme a rozebereme zase nějakou, nějakou další oblast. A, ale každopádně chci jenom fakt poděkovat za tvůj čas. Jo, jo moc díky, moc, moc si toho vážíme.
1: Ne. Je to pro nás jako... Um jako vážně důležitý moment a ty seš pro nás důležitý důležitý člověk určitě a a děkujeme všem vlastně, čím si dokázal projít a co si mohl přinést jako vědět se prostě to je vážně úžasný úžasný úspěch a moc moc děkujeme. Já vám
0: děkuju, taky bylo mi potěšení.
1: Tak já, super, díky. a děkujeme i posluchačům za poslech tohoto dílu, dílu, kdyby se vám něco líbilo, tak sdílejte třeba na Instagramu s vaší sociální bublinou a můžete nás podpořit třeba na startovači, nebo můžete nás sdílet právě na Facebooku, Instagramu a podobně. A nevím, co, budu, co budeme mít za akce, asi midnight 4. 11. v prostoru 39. Neurokurs. No Eurokurs, jenže tohle to vyjde až po neurokurzu, takže tak. Takže Midnight, uh, jo, v prostor 39, to je iluze já a vědomí, takže to bude zajímavý s Jirkou Charvátem. A to je asi zatím všechno, tak jo? Tak se mějte krásně
2: a mějte úžasný den a díky lešit. ty taky se mějte krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj. Hm. Premiár.